0: A ver, 3, 2, 1...
1: Comenzó la huevada, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, sean bienvenidos a la temporada número 3 de Mamá Tenemos Podcast. La administración nos ha recomendado que debemos presentarnos, así que con ustedes el buen Andro. Les saluda desde este lado de, de Spotify, o de sea que nos escuchan. Y, y... Mi,
2: nom
0: y mi nombre es Lucho, me pueden decir Luis también. Y tenemos una invitada especial, María Piernas Largas, que es una estandapera desde el 2017. En este enero estará en el Teatro Toledo con muchas más sorpresas. Bienvenida, María. ¿Cómo estás?
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Pues muy yo, muy bien. Gracias. Todavía sobreviviendo este año. Esperemos continuar así. Eh, qué, gusto, qué gusto poder estar con ustedes hoy. Y si todo lo que dijiste es cierto, nada más que el teatro se llama Casa Toledo.
0: Exacto mismo. Del y, queda, <risa> y queda
1: en la calle Toledo.
2: En la sí. calle Toledo y Coruña, exactamente.
1: Perfecto.
0: Perfecto. Y yo quería arrancar con una pregunta así como que súper chévere. ¿Qué, ¿Cómo eras en el colegio más o menos? ¿Qué cualidades debe tener una, un joven que está pasando por esa etapa de su vida que más o menos puedan ser identificables para decir, oye, capaz esas cualidades que tiene María piernas largas, tengo yo mismo y puedo como que perseguir esa, esa
1: parte
0: del stand-up.
1: Tiempo. ¿Se puede saber cuántos años tienes para ubicarnos? A ver. A ver,
2: ¿cuántos me ponen? Sin miedo,
1: crees? no voy pegar, están lejos. Y, eh, <risa> por ahí, 20, estás en la década de los 20, puede ser, quizás finalizando la década de los 20
0: yo te pondría 28
2: Qué bien se han ganado un beso tengo 33 a menos de un mes de cumplir 34
1: oh no no mentira
2: <risa> mi bebé lo siento no mentira
1: <risa> yo también yo tengo 30 para que el, eh, la, el, el mundo del podcast entere no mentira, no, <risa> mentira
0: ¿No? Eres, y le, le empiezan el, a estoquear así del
1: 90 no no yo sí parezco un anciano
2: bueno, entonces... cada uno, cada uno a ver, respondiendo a tu pregunta lo de, de lo del colegio no sé si de eso pueda sacar algo rescatable para decir, uy, iba a ser artista realmente era un desastre porque estaba en un colegio que no me gustaba entonces vivía desinteresada de todo era vaga, pero no era tonta, porque pese a que era súper vaga, nunca me quedaba supletorios en nada era una vaga con, con un límite. Así si llegaba el 14 y decían, eh, desde aquí ya me vale madres. <risa> eh, la verdad es que en el colegio me hicieron fútbol. Eh, estudié en un colegio público y fue súper duro porque eh, no tenía amigas. O sea, en los cinco años de colegio que estuve ahí, no tenía amigas más que un par de años. Tuve un par de amigas que luego se se abrieron de mí y se hicieron a un grupo de, de niñas con las que yo no me llevaba. Teníamos gustos súper diferentes. Entonces no había afinidad de ningún tipo y, y para mí fue súper conflictivo el colegio, yo creo que era un cero a la izquierda en el colegio. Eso te puedo contar. Al, algo, algo específico que quieran saber que les veo con cara de que y ahora quiero saber esto. Al menos a Lucho que se está rascando la barba de ley tiene alguna pregunta sí, morbosa. Tal.
0: Todos, todos estamos como que a la, a la expectativa. Dije, yo, cap, yo también era un cero a la izquierda y capaz puedo seguir estándar. Entonces, como que sí. Era, era poniendo las, los, los check, en el checklist, era poniendo sí. Eh, también era medio vago y pilas, dale de una, vamos. No, cacho que en
2: el colegio, cuando yo estaba en el colegio hace muchos años, todavía existía esta modalidad pues de las, de las especialidades del bachillerato, o sea, del, del bachillerato, claro. claro. Entonces, eh, yo era tan despechada de estudiar en ese colegio, tan despechada, yo dije que chuchas, que voy a estar estudiando que físico, ni químico, ni nada. Además, sociales también era cuarto, único, nada, cuáles son más fáciles, contabilidad o secretariado bilingüe. Secretaría de Bilingüe no tiene números, vamos a Secretaría de Bilingüe. Y estoy en Secretaría de Bilingüe, ¿cacha? Porque era el camino más fácil. No a,
0: querías... ¿qué, ¿qué colegio fue? Nos tienes en expectativa.
2: El 24 de mayo. Oh, ya.
0: La, los fans del 24, 24 de mayo ya van, van a hasta... ser. No, no me sí. quieren, todo
2: bien, o sea.
1: Tuvimos ya una invitada del 24 de mayo, ojo, acuérdate.
0: La, la, la doctora Hunda bueno.
2: ¿Esa se amaba el colegio?
0: Claro, es así me todo corazón fue pero es, ese fue como que un tema muy, muy aparte, hablábamos ella fue psiquiatra ella es psiquiatra más bien dicho y fue <risa> un tema total y completamente diferente, ¿no? Pero de que amaba el colegio, o sea, le, le amaba a ¿Cómo? ¿Te
2: no, gustaba justamente... el uniforme? ¿Qué cosa?
1: ¿Te gustaba el uniforme?
2: Era una de las top 5 cosas que más odiaba de ese colegio.
1: Aquí tenemos el top 5 de cosas que odiamos del
0: colegio. El 24 de mayo. El 24 de mayo. Hashtag 24 de mayo. No. Mañana es tendencia, sí.
2: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Precisamente eh, en, mis, en mis últimos shows he tomado el tema del colegio uh -huh. y... Das palo. Ya me ya estoy dando un guardaespaldas.
0: No, no ha habido alguien como que en algún show, porque, bueno, no sé si qué ha pasado aquí, no pero en, en otros stand-ups que, que puedes ver, qué sé yo, en YouTube, como que cuando el stand-up sale mal, no como que la, la crónica. Sal, hay siempre el público o el tipo o la chica que se enoja frente a algún tipo de broma que tú haces y te dice, oye, eso no es porque esto, por este, por otro, o me ofendo, o sabes que las del 24 de mayo no somos así, no sé cómo, no sé cuánto. ¿Te ha pasado algo más o menos de esa índole?
2: Mm, a ver, creo que las del 24 no nos alcanza para ir a mis shows. No, mentira. Luego, ¿por qué me odia eh, No, a ver. <risa> Una vez estaba en un show en el Celina y, y um, tengo una rutina que es anti-feministas de extremas alias feminazis. Yeah. Entonces me, sal, me solté un chiste fuerte, que es mi chiste favorito de todo mi, de todo mi tiempo de hacer stand-up. Un repertorio. Y, y no, no, o sea, como estábamos en, no sé si han visto este formato de toma tu tomate, en el que te lanzan unas pelotitas de... Unas narices de payaso que, que es como el equivalente a los tomates. Ajá. Fue un show increíble. Llegamos a la final con el ave jaramillo y no hubo desempate porque fue taz y taz y taz. Y los dos increíbles toda la noche. Pero el rato que me solté el chiste de las feminazis, puta, me subieron un montón de pelotas. Obviamente, el juez no, no tomó eso como un bájate porque el resto de la gente se estaba riendo muchísimo. Pero un grupito de unas cuatro sí cogieron y me lanzaron full. Es que, o sea, sorry, yo también me banco chistes de católicos, ¿no? Les estoy cayendo con, con el agua bendita y el, y el rosario, ¿no? Entonces, aprendan a tolerar.
1: Y sí, obvio, aparte obvio. es un contexto de, de que hay que reírse todos, ¿no? porque estás juzgando.
0: Sí, el, la comida aparte es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Por Totalmente. ¿no? Ay, ¿tú tienes algún tipo de cábala que haces antes de, de meterte a un show? O como que la clásica, te mandas unos traguitos para los nervios. ¿Cómo es ese proceso que, que tú mantienes antes de entrar a ese micrófono y hacer reír a las otras personas?
2: Pues eso, yo más bien soy como que cierro los ojos y, y rezo un poquito. <ríe> si por ahí hay un shot de algo, eventualmente está bien, pero regularmente no tomo porque yo soy súper económica para beber, por ejemplo eh, hace unos días Norteño. tuve un show para
0: una... claro. Norteño Norteñazo ahí Trago barato el, el No, lo el, el juro no,
2: que no sean esos tragos pero eh, hace unos días tuve una, un, un show para una cervecería eh, eh, para una cervecería artesanal, entonces obviamente esos son súper niñados te mandan la copa y el pan de cervezas y la picadita para la noche, ¿no? Entonces, me tomé media cerveza de esas antes del show y estaba ebria, así. Entonces, no, no solo beber antes de, de mis shows, precisamente porque sí, o sea, el alcohol se me sube así.
1: Pero se te sube no para, o sea, como chiste, o, sino se te sube mal, o sea, te chumas. Así.
2: No, no me chumo, pero sí es como que, por ejemplo, el, imagínate, estaba en este show que fue eh, por Zoom y se me olvidaron... De, la, de lo que había preparado tres palabras, y no sabía cómo meter el contexto de esas tres situaciones <risa> y explicarlas durante el show, entonces, <risa> o sea, estaba un poquito ebria obviamente no en el punto de que no pueda tener control de, de, del show, pero fue como que se me fueron las tres palabras, fueron tres palabras a lo largo del show que tuve que explicar el contexto para poder seguir hasta acordarme.
0: Ya, yeah. o sea, fue fue en, en un pandemiazo esto que te pasó. Claro. Okay, okay.
1: Un sumazo.
2: De Hay
0: hay una hay una broma que tú haces que justo estaba comentando antes de que empezáramos con el show, que es le haces referencia a tu sobrino y, y no me acuerdo muy bien, pero es como que mi sobrino cuando nació era bien feo. Era un guagua
2: tan feo que cuando nos nació nos dio depresión postparto colectiva.
0: Exacto. Y me preguntaba como que, ¿qué edad tiene tu sobrino? Y después de esa pregunta como que, ¿hay algún momento en la vida de tu sobrino en el cual como que es, o sea, se entra al internet o va a uno de tus shows y, y ve y, o ya vio es, esa broma, ¿Cómo, ¿cómo crees que reaccionaría o cómo reaccionó?
2: O sea, el huevo ya tiene 21 años.
0: Ah, ya. <risa> y se corrigió.
2: Por suerte sí, por suerte sí, porque en serio que viste cuando nació, qué feo que era. Yo era chiquita, aparte, o sea, no tenía filtros a los 12 años. Fue como, hijo de puta, es en serio. O sea, <risa> para eso te creció la panza, deja nomás. <risa> No, mi sobrino se mata de la risa. O sea, así es como que chuchaquea el al huevo, pero pero sabe que es una broma y nos matamos de risa. O sea, realmente creo que precisamente le tomo a él de ejemplo porque ya es el más grande. Uh -huh. Entonces ya no es algo que va a lastimar su autoestima, que le va a crear ah. inseguridades. O sea, ya lo toma como un chiste, como un niño grande que es. Porque bueno, para mí siempre va a ser niño, ¿no? Aunque ya tenga 21 uh -huh. años.
0: Perfecto. And Andro tenía una... Una preguntita ahí. ¿Cuándo? Sí,
1: cuando. ¿Cuándo te das cuenta? O sea, ¿cuándo fue tu primero tu primer stand-up? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que eras chistosa de repente?
2: Verás, yo, yo nunca me he creído chistosa. Yo creo que más bien soy. O sea, si me, si me dices, define tengo una palabra, yo digo soy cabreada.
1: <risa> Pero, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo te diste cuenta que tus cabreos hacen reír a la gente.
2: Verás, eh, la verdad es que me acuerdo que una vez. Fue exactamente así. Subí un print screen de una conversación con un amigo a Twitter. Y puse, si a, si, a un, si a mí me pagaran por hablar huevadas, ya no tendría que trabajar. Así, literal. Entonces, el Daniel Machado, no sé si le cachan a Jack, me mm. respondió. Y me dijo, si hay una forma de que te paguen para hablar huevadas, hoy empieza un taller de stand-up comedy. O sea, fue el día en que el man empezaba. Y yo estaba... Aparte, estaba chira, como la chires, o sea, con decirte que no tenía plata ni para ir, al, ni para ir en bus al curso.
1: Al, ya, al taller. A ese
2: extremo. Entonces, eh, y, y el Dani, que ahora es mi buen amigo, me dice que yo le dije esto, y él me dijo así como, no importa, consíguete 25 centavos para llegar y yo te voy a dejar a la casa. Entonces... Eh, me pasó convenciendo toda la tarde y estaba así súper indecisa y por ahí me encontré en un pantalón un dólar y dije, bueno, esta es la señal. Agarré el bus y me fui al taller. <ríe> Tomé el taller y después de eso me invitaron a abrirle mi primer show con público. Eh, imagínate, ahora existe mucho el espacio del open mic, entonces es como que claro, vas, te pruebas, sí. bla, 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 nada. Mi primer show con más o menos 100 personas de público fue en la Tacunga, abriéndole un show al Ave Jaramillo. ¡No! Entonces, yo nunca probé en espacios abiertos. Yo A mí, o sea, yo fui de uno al ruedo. Y me fue bien.
1: ¿Público difícil a Tacunga o qué?
2: Um, Sabes que no, hay un lugar muy bacán, que es como que ya la gente está muy acostumbrada al arte en este lugar. Entonces, más bien es un mm. público súper acogedor, súper cálido, pero también, si no eres bueno... Tampoco es que se van a reír porque digas cualquier cosa que no tenga sentido, ¿no? Entonces, eh, fue a mi no chévere.
1: Te mandaste chistes de la tancungueños.
2: No, hice toda mi rutina de las feminazis, que fue mi primera rutina de stand.
0: -up. Epa. <risa> <risa> Tenemos que chequear esa, esa, esa rutina uh -huh. de ley. De ley es full buena. Nosotros ahorita lo que vamos a hacer es entrar a nuestro segmento de del hashtag Stalker, okay, donde justamente te había comentado antes de empezar el show, uh -huh. que hacemos como que un, una sumergida en las redes sociales de nuestros invitados, y sacamos como que fotografías chéveres, eh, públicas obviamente, para las personas que nos escuchan, no, no es que somos como que super creeps tampoco. Y,
2: <risa> así foto en la ducha.
0: Ajá, <risa> desde afuera del, del carro. <risa> <risa> pasando en, en una blazer eh, negra, así. Entonces, en, en este segmento nos cuentas como que un poquito más de, del contexto que vienen en estas fotografías en específico, entonces ahí le, le, tenemos una buena vista, ¿no es cierto? De las hijo fotos. de
2: madre esa foto lucha. Eh. Bueno, para,
0: para los que no nos, para que lo, para los que nos escuchan más que los que nos pueden ver en, en nuestro canal de YouTube, o sea, hay como que amistades que trascienden, ¿no es cierto? Y mejor sí. aún es que estas amistades comparten esas mismas pasiones, en este caso del stand-up. O sea, ¿cómo Ajá. tú describirías la amistad que tienes con la Luno Boa? O cuéntanos más o menos la historia de cómo empezó este, este tema y cómo es que se desarrollaron los stand-up femeninos, porque empezaron, ¿no es cierto? Los, los sábados.
2: Sí. ¿Sabes qué? Eh, precisamente cuando, o sea, La luz y yo empezamos más o menos al mismo tiempo, hacer stand-up, yo empecé en agosto de 2017, La Lu creo que en noviembre del mismo año, y, y no nos caíamos bien, o sea, por el contrario, nos caíamos súper mal porque La luz es así como un poco más, un poco más eh, feminista, y, y bueno, yo soy ibarreña, entonces salía como hiciste súper <risa> chupas, y La luz se comía mierda, sí, porque... Yo tenía, te, tengo, o sea, tenía más chistes de mi sobrino. Entonces decía que cuando nació mi sobrino, lo peor para mí fue que la abuela le compró una tina rosada y cuando nació resultó ser niño. Entonces dije, chucha, el guagua se va a hacer maricón. La Lu escuchó <risa> eso y casi me salta el cuello. O sea, la primera vez, la, el primer show que tuvimos juntas fue así como, yo solo le regresé a ver a la Lu que me viró los ojos así como, súper brava. <risa> Pero por suerte tuvimos ya la oportunidad de empezar a tratarnos más y nos hicimos súper amigas. O sea, Lalu es una de mis mejores amigas, le amo. Y, y en efecto fue como que con quien congeniamos tan bien que podíamos armar juntas el show del stand-up femenino. Eh, teníamos temas, bueno, quizás no afines, porque a fin de cuentas el tema de, de la comedia es muy, muy personal, pero siempre fluíamos cuando estábamos juntos Creo que esa foto exactamente, qué bacán esa que tienes ahí de los bochos, eh, fue cuando nos hicimos amigas con la Lu, porque así como que la Lu, pero alguna cosa, me dijo, oye, me invitaron al club de, de los bochos, ¿quieres ir el domingo? Y yo le dije de una. Ese día fue exactamente en el que empezamos a ser amigas.
0: <risa> ya, perfecto. Para, para los que no solo nos están escuchando a través de las plataformas de Spotify o Anchor, chequen nuestras historias de Instagram porque sacamos los reels de, estas, de estos segmentos que están súper buenos, súper interesantes, ¿no? En esta tercera fotografía... La foto es súper amorfa. ¿Es acaso María Piernas Largas Fit? Y si es que sigue siendo así, más o menos, ¿cuál es...? tu experiencia con la escalada y el crossfit, porque esos eran como que dos deportes que más o menos pudimos cachar que estaba realizando. Y también, o sea, no hay que dejarle aparte el humor característico tuyo, ¿no? En esta <risa> cuarta fotografía que me pareció genial. Y como decía, para las personas que no nos están viendo en este momento, más bien nos escuchan, cuéntanos más o menos... Descríbele esta foto. Describe la foto. Descríbele a ver, foto.
2: estoy en, en un boulder, en una pared, eh, trepada en dos presas. O sea, tengo los pies sentados en dos presas, agarrada de la mano de otra presa más alta. Y en la mano derecha tengo una club grande que me estoy tomando.
0: Una club verde, por favor. La grande, ojo.
2: Claro, es que nada de personales aquí. <risa> eh, a ver, eh, ¿sabes qué? yo más o menos a los 24 años empecé a hacer deporte, porque antes era bien vaga, entonces y lo más chistoso es que de eso hablé una de mis rutinas, fue porque me encantaba un tipo, entonces para que se fije en mí empecé a hacer deportes de aventura o sea, para ser llamativa uh -huh. para el man empecé a hacer deportes de aventura y desde ahí ya me enamoré entonces eh, escalé sí, como un año y medio y luego eh, tenía una auspiciante de crossfit, entonces me fui a entrenar crossfit Ahorita, desde que empezó la pandemia, ya no entreno CrossFit. Mi auspiciante un día solo me bloqueó el acceso a las clases, entonces fue como que obligatoriamente ya no va a hacer CrossFit, al menos no con nosotros. Topes, fue el huevazo, pero bueno. Eh, y desde entonces estoy solo entrenando funcional en casa.
0: Perfecto. Y justo que estamos en, estamos como que en, en las en las previas de, del mes donde muchas personas eh, comienzan con sus promesas fit, ¿no es cierto? Y, y qué mejor que quien acompañe de esas metas sea un nutricionista que entiende que comer es un placer y debe ser tratado como tal, incluso cuando tienes esas metas de competencias en la cabeza. Y es por, ah, eso, que, ah, obvio. Y es por eso que este episodio es auspiciado por Santor Nutrition. Entonces, si es que quieres bajar esas libritas de grasa adicional, debes... ¡Santor ir. Nutrition! Exacto. ¿Quieres aumentar de masa muscular?
1: ¡Santor Nutrition!
0: ¿Quieres ganar la carrera de las 5, de las 10, de las 15 o cualquier K que te pongas en, en menta. ¡Santor Nutrition! Entonces... Muchas gracias a Santor Nutrition por auspiciar este episodio de Mamá Tenemos Podcast. Para más información, comuníquense al 0995 070429 es el 0995 -07 0429 y empieza a cumplir tus metas de año nuevo desde ya. Menciona a Mamá Tenemos Podcast para un descuento en tu plan trimestral.
2: ¿Sabes qué? Lo que menciona, o sea, fuera de la cuña, es súper importante porque <risa> yo no voy al nutricionista particularmente porque a, a, por, afortunadamente también así como que tengo súper buen metabolismo y todo y es genético que somos delgados y toda la vaina, pero o sea, sí veo gente así como que súper esforzada entrenando y todo y dicen no, es que no consigo resultados y o sea, si ya eh, tu, tu organismo no es tan noble, o sea es siempre mejor, mejor tener a alguien que sepa o sea, pero no puedes, por ejemplo, no sé, solo seguir un influencer Porque capaz que yo diría, puta, aprovechando que soy flaca Me voy a poner a dar dietas y cosas Y no, eso está súper mal, o sea, en serio Cuando quieran tener planes ordenados de alimentación Para conseguir resultados aliados a los ejercicios Por Dios, vayan a un profesional Porque tengo un montón de amigas enfermas Por seguir a gente flaca que da consejos de huevo Porque a ellos les funcionaron. Entonces no hagan caso a eso y vayan al médico
0: Perfecto. A tus a Santor Nutrition. Exacto. Sí, sí, Más a tus amigas, a Santor Nutrition, para que puedan tener una, eh, una pequeña charla informativa. Incluso me parece que si es que se pueden reunir todas en un, en un día en el mes, se hace una charla con todos los pacientes informativas, tipo, eh, ¿por qué estos suplementos no te quedan tan bien para el tipo de actividad física que realizas o por qué no estás bajando de peso efectivamente? Pero... Volviendo, pilas, Santor Nutrition, a nuestro segmento de hashtag, el Stoker, tenemos nuestra fotografía número 5 y número 6. <risa> es verdad que eres multifacética en realidad, porque saliste un video musical de Hugo Armijos, Fit Black Prince, el cual está titulado Chica Mala. Y aquí es como que la representación de lo que yo entiendo del video musical, eres la representación de esa chica mala.
1: ¡Qué malota! Y lo que yo
0: pude apreciar en el video es que tú, eh, tú estás como que con él, con, el, con, con Hugo, me parece, eh, de novia. Y, y en la farra te estás besando con alguien más en el, en el video musical, ¿no?
2: Oye, pero con el que me estoy besando es sí ¡Gracadísimo! <ríe>
0: Es súper chistoso, o sea, me, me reí, a menos en esa parte que, que les acabé de mencionar. Es, es gracioso el video musical, eh, tiene, tiene un buen ritmo, y, y también como que me he preguntado, ¿no? De ley tiene que ser una farra real al momento que estás grabando este tipo de, de videos musicales. Y yo decía como que capaz, si es que a mí me toca, eh, eh, pilas, Hugo, porque aquí tenemos unos dos bien éles mm. actores que pueden salir en una farra. Eh. <risa> capaz nos hacemos así en la farra musical como que paramos todo todo, toda la grabación y decimos oye aguanta, aguanta, me salió mal el, el, la toma en el cual nos tenemos que mandar el aguardiente
2: ardiente, repite, repite, repite ah, yo hice eso con la del beso
1: <risa> creo que salió mal el beso de nuevo, todo otra vez
2: cuatro <risa> oh, no. veces
0: ¿Dónde, ¿dónde estás ahí?
1: ¿es en un bus
0: party?
2: sí, es un bus party
0: Aquí tenemos la siguiente fotografía tal cual. Chica mala.
2: Chica mala,
0: Chica mala Hugo Armijos, fit, black. Pero,
2: ¿Sabes qué odio esta foto? Porque le photoshopearon y parece que tengo la teta derecha mucho más grande que la izquierda. Detesto esta foto por eso. O sea, no sé Ay. por qué tiene que aumentarle volumen, cacha Yo soy tan feliz con mis chichis chiquititas. Y es como mierda, ve esta foto y es como <risa>
0: Cuéntanos, ¿qué tal es la experiencia de grabar un video musical? O sea, ¿te, ¿Te chumaste? Porque, digo, la farra tiene que haber... Tiempo, parecido. tiempo,
1: tiempo. Voy, voy a sonar anciano con esto. Uber Mijos, ¿qué es? ¿Es medio reggae flow? ¿O tropipop pop? ¿O qué?
2: A ver, Uber Mijos es un cantante ecuatoriano que sí hace de todo un poco. Esta canción es, es, medio, es medio urbana.
1: Ok. Ya, y la farra
2: fue real, pero no, yo no me chumé porque yo no me chumo. O sea, yo cuido mucho mi imagen pública, entonces no importa cuán feliz estén, no me vas a ver ebria en un lugar público, nunca.
1: <risa> pero sí en una barra de un autobús.
2: <risa> claro, es que, eh, bueno, el tema surgió de que el Hugo necesitaba, bueno, yo le no conocí a Hugo cuando yo trabajaba en radio con el Pato Borja. Mira. Yo era el humorista del programa de radio del Pato Borja. Entonces,
1: ¡Basuras!
2: Sí, mi patito lindo. Entonces, ahí alguna vez fue Lugo y Pato le contó que yo era comediante y el man dijo, o sea, cuando me, me llamó me dijo, oye, necesito que este video tenga a alguien más cómico. ¿Y quién mejor que para hacer un papel cómico que alguien que sea un cómico, no? Una cómica. Obvio. Entonces, eh, me pareció súper interesante la idea y dije, sí, o sea, ¿por qué no? Al fin de cuentas, algún día mis, mis nietos verán y dicen, mmm, no estaba tan tan mal la abuela, aunque tenía la teta derecha más grande.
0: La Una vida. No, oh, de ley,
1: un nieto tuyo te retoca. Así como, mira abuelito, ya la igualamos.
2: Claro. De seguro.
0: Entonces, te pil, pilas, Hugo, para que venga el siguiente episodio de Mamá, tenemos podcast. Y... Para nuestras últimas fotografías, es, es, creo que son las que más me gustan. A ver. Ah, no, esta es la penúltima fotografía. Oh. Justamente del, oh. del micro UIO. A sí. mí me gusta mucho el micro UIO, aunque o sea, debo confesar que ciertos días, eh, por ejemplo, los días que, que tienen 3x2 de jean, o sea, solo me hacen escoger un sabor para esos tres jeans. Como que no, porque qué, qué tanto les cuesta darme diferente el, el, el sabor de, de esos jeans? O sea, no, es, es como que no, 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 no está como que mucho. Alejo, la,
2: la leo por favor, ponte pilas de esta queja.
0: Por favor, a, a, a no ser, a no ser que el micro y yo quiera dar una cuña, mamá tenemos podcast, ¿no? O sea, Alejo, porfa, mamá tenemos podcast. O a, al la, revés.
1: Nosotros le hacemos la cuña al joven.
0: También, ¿no? Y, eh, más o menos para que cachen qué es el micro Ullo, es un es un establecimiento donde es un tipo bar-restaurante, podría decir, y ahí ustedes pueden ir a diferentes obras que duran alrededor de 15 a 20 minutos. A mí me parecen geniales, en este momento están eh, como que felices los cuatro, me parece. Justo me fue la, la, la anterior semana chistosísimo, está de que vayan eh, toca aclarar que no no, el micro Ullo no es un sponsor así que genuinamente está bueno, <ríe> no que no estuviera bueno cualquier cosa que recomendemos, pero eh, llámenme micro Ullo, pilas entonces cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia de, de haber actuado, de estar en estas obras de 15, 20 minutos?
2: Era, fue súper bacán, porque esta obra escribimos, la y yo
0: ah
1: qué bien, confesiones.
2: Ajá, confesiones es una obra de microteatro basada en mi crush por seis años.
1: El, el de los deportes tío. extremos.
2: No, 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 Oscar otro
0: De <risa> eh, ocho años, oye.
2: Claro, el de los deportes extremos ya son nueve, este seis. <risa> es el tipo más guapo y brisante que he conocido en la vida, los dos al mismo nivel, así. <ríe> Entonces, eh, fue una obra que, que escribimos con la luz súper chévere, yo nunca había hecho teatro, y creo que lo fundamental para que esta obra funcione fue que precisamente yo no estaba interpretando el papel de nadie, sino mi vida. Entonces era el papel de Belén haciendo de Belén. <ríe> Básicamente, fue súper fácil, y además, como te digo, teníamos tanta complicidad con la luz que fue re fácil armar esta obra. Uh
0: -huh. Excelente, perfecto. Um, y, como decía, lo mejor para el final, ¿no es cierto? Y es, muestro, muestro.
2: Que foto bien.
0: es... Es lo que más me gustó. Más que la biela trepando, escalando la pared, y, y con la Club Verde. Son los memes que tú, que tú te mandas. Ah. Entonces, a mí me gustan los memes un montón. Ay, eh, creo que tienes como que ese talento para hacerlos. Y creo que hay una como que referencia en, en todos ellos, como que te da esa pizca de mal de amores. Sí. Es, entonces, ¿los hombres somos una huevada o, somos, o solo son memeables de estas situaciones de, de los memes que tienes en tu feed.
2: Ambas. No, me <risa> Eh, ¿sabes qué? sí, o sea, creo que me encanta me encanta hacer memes míos particulares eh, ninguno se ha hecho famoso tampoco creo que esa es la, la intención, realmente es como que me gusta hacer este tipo de contenido para mis, para mis seguidores y los hombres son una huevada, no, no son una huevada, para nada eh, precisamente este tiempo de pandemia particularmente yo pasé sanando mis dichos conmigo y, o sea, creo que Simplemente hay situaciones en las que no estás alineado, que no hay los mismos, los mismos deseos. Por ejemplo, yo pienso que las mujeres somos más enamoradizas, o al menos es como soy yo y un grupo así como de amigas que tengo, y es como que puta, nos enamoramos y ya nos armamos la idea feliz, guaguas, casa, perro, hipoteca, carro. Ah. Y ustedes están entre el PlayStation y si comemos pizza o ceviche la próxima cita, ¿cachai? Entonces, y si habrá próxima cita, y ¿sí? después de que se acabe el torneo de play. Y, ahor y ahorita Entonces, que salió
0: el play 4, el play 5. 5.
2: Exactamente. Madre.
1: Alta competencia, altísima competencia. Oh.
2: Entonces, yo creo que es mucho eso, o sea, pero sí, mi show, mi, o sea, mi, mi show, el que voy a, voy a tener en Casa Toledo, va mucho de, de mis relaciones fallidas, que han sido muchas, porque porque que yo también, o sea, como te digo, pasé sanando mis hijos y cacho que tenía un montón de dependencias emocionales que estoy soltando. Entonces, yo sí, mi, mi, mi gran problema es que soy súper enamoradiza, ¿sí? o no sé si soy o era, porque todavía no ha llegado el siguiente experimento después de toda mi terapia. Pero, por ahí es que va la cosa. Pero en general no, o sea, yo no odio a los hombres, no quiero que se mueran, no quiero que nada les pase, ni siquiera les odio a mis ex porque o sea, simplemente eran cosas que no debían pasar cuando se dieron y ya la vida sigue.
0: Y, y crean un genial contenido, ¿no? Para que... Por también.
2: supuesto.
0: A todo a todo esto,
1: será que... Esto es curiosidad por tu nickname. ¿Algún ex te puso piernas largas o quién te puso piernas largas?
2: No, verás, eh, esto... Yo me acuerdo que desde que era chiquita tenía un primo que, que me decía <risa> Loca. piernas locas. Porque no sé si te acuerdas que en la Pantera Rosa no sé si ustedes vieron había
1: <risa> es verdad.
2: alterno los dibujos de piernas locas Crane entonces mi primo me decía piernas locas porque si tienes las piernas igual de largas que piernas locas <risa> entonces eh, luego eh, empezó el stand up y había muchas belenes y yo dije no o sea necesito algo que me distinga entonces usé mi primer nombre y pues usé el piernas largas y por eso también cuando tengo shows uso tacos súper altos para que aparte de que si sí son largas se vean más largas o sea, es como vamos a resaltar el nombre artístico
0: genial ¿eh? el, el, ese meme de el, el meme que tú, que tú hiciste como que ya me estás superando, ahorita te llamo ese me mató es, qué, qué gracioso meme Dios mío <risa> ¿Cómo así que me estás superando? Ahorita mismo te llamo, Por maldito. supuesto. <ríe> eh, ese fue nuestro segmento. ¿Qué tal te pareció?
2: Alaja, pero pensé que ibas a poner otra foto. Pensé que ibas a poner ponerme que estoy media lucha. <ríe> que no. casi me cuesta el apellido. <ríe>
0: Ah, no. La, la idea es que pases eh, súper bien. Ahorita ¿sabes? mismo
1: buscamos, aguanta.
2: No, o sea, yo no tengo lío, cacho. O sea, por mi parte, si, como, como ustedes mismos decían, o sea, son, son fotos públicas, es porque uno siente que no tiene nada de malo. Pero, claro, cuando mi mamá vio la foto, se puso a llorar y me dijo, ¿cómo nos haces esto? O sea, como, la no, guagua o sea, yo... está. nos haces esto? No, 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 no. Estoy yo solita aquí, Lucha, o sea. La guagua ¿no?
1: está. La guagua está en OnlyFans.
2: Ah, sí, por poco No, pero cool es una, una, una foto que tenía La blusa abierta y no tenía bra O sea, ni se veía nada Igual ni tengo Mamá,
1: chichas. Era que le digas, mamá, es Photoshop Claro,
2: claro sí,
0: Era claro. que le digas,
1: mamá, eh, tenemos podcast
0: eh, <risa> Eso <risa> Genial eh, Andro, ¿algo más que quisieras Hacerle? Yo, o sea eh,
1: se me fue el nombre del, del otro comediante que, que estuvo acá, tu panita. Que ah, se el Mateo. El Mateo. Mateo. Eh, el man siempre le preguntaba más o menos cómo se categoriza un estandapero o comediante. O sea, que, que, ¿cómo, eh, dentro de qué te catalogas? Y, cua, o sea, de, yo creo que dependiendo del público tú empiezas a hacer un trabajo o siempre repites el material de bar en bar, por así decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso de creativo? ¿Te sientas una biela? ¿Te sientas con un vinito? ¿Un incienso? O ¿En la en el baño? No sé, ¿cómo, ¿cómo nace todo esto? ¿Cómo te inspiras para hacer cagar de la risa a la gente?
2: ¿Sabes que Yo realmente me doy cuenta, y esto es algo que mis amigos, los que me conocen de mucho tiempo atrás, me dicen, o sea, me dicen, cuando tú te subes al escenario, es como escuchar cualquiera de las conversaciones que tenemos siempre. Entonces, ahora es cuando me doy cuenta que sí soy cabreada, pero también soy graciosa. <risa> o sea, que sí como que es un poco natural. Y eh, el tema de mis rutinas se basa mucho en mis experiencias propias. Eh, he tenido la idea de, o sea, tengo un par de temas en desarrollo que son así como un poco más puntuales de cosas que no sean mi vida. Pero, por ejemplo, en general, eh, mi obra de teatro, que, es, que va a teatro en enero, que se llama Católica, Apostólica y Romántica, uh. habla de mis de mis decepciones amorosas, precisamente. O sea, cuenta un poco, de, en general, de mi vida, en el amor, en mi fase como tía, en algunas cosas del trabajo, que una vez me hicieron un secuestro express
1: ¡No! ¡Guau! Wow.
2: Entonces, para mí, el, el tema de la comedia sí es como súper catarsis, y claro, eh, eh, a veces sí usas, la, lo bueno, o sea, lo bueno del estándar es que te da chance a improvisar. Entonces, eso te permite llegar de cierto modo a diferentes públicos y acoplar un poco tu trabajo a la situación, porque, por ejemplo, no es como una obra de teatro que está escrita con puntos y comas y no te puede salir, le guste o no al público. Eh, obviamente, también siempre va a haber públicos difíciles. Yo creo que si existimos tantos, tantos comediantes, es porque hay humor para todo el mundo. Y si por ahí te cayó alguien que no está alineado a tu humor, le vas a caer como el orto. O sea, para todos hay.
0: Total.
1: ¿Cómo, cómo fue esta final con el ave Jaramillo? ¿Nos puedes contar ahí un par de chistes de que. de esa vez?
2: Um, es que, bueno, como les digo, mi rutina se llama las feminazis, ¿no? entonces, en una parte digo que, que si la gente sabe lo que es una feminazi, um, ok, entonces yo les voy a explicar. <risa> um, feminazi <risa> proviene de, de los vocablos femi, que significa cólico, y nazi que significa Mashi en alemán. Entonces, las feminazis son mujeres coléricas, histéricas, locas, así como el Mashi con cólico, pero en mujer. Yo me acuerdo que con esto el ave explotó de la risa, o sea, se rió tan fuerte que todo el resto del, del lugar en el que estábamos se rió de carcajadas. Entonces, por ese chiste me han caído tomatazos.
0: Les, les mata, entonces, ese, ese cacho tuyo.
1: Parte de la risa del ave es... Puta.
2: Es súper fuerte. Yo, una...
1: Yo un día estaba en una fiesta de despedida. No, era de cumpleaños de una amiga que hace cine. Y estaba el ave ahí, creo que como que perreando con una man. Y voy y le agarro la teta. si sí de la nada. Como cuando el man contaba el chiste de. de ay, de, de que se autobulea siendo gordo. ¿Ya? Cuando él era gordo en el colegio. Y hablan de gordos como Mateo, que se autobulean. ¿Vos también te autobuleas alguna vez? ¿Tienes un chiste de autobuleo? Claro. Tira tonito, tira tonito y.
2: Que yo digo que no sé por qué estoy soltera, cacho, o sea, yo soy una mujer independiente, soy súper esbelta, eh, ya vivo sola, pago mis
1: largas,
2: entreno, estoy súper fit, o sea, realmente no no entiendo por qué sigo soltera, aunque bueno, o sea, quizás tiene un poco de lógica porque en el funcional entrenas brazo, entrenas pierna, entrenas nalga, pero no entrenas caras, y ahí sí ya nada que hacer. <risa>
1: <risa> idea millonaria así entrenador
0: de cara, entrenador de cara. hola soy no, entrenador
1: hay, no hay, de cara
0: no hay
2: nada que hacer ahí si cirugía no, facial nuestro, estás siguiente cagado. Sponsor,
0: nuestro siguiente sponsor entrenacara.com <risa> yo te tenía una, una pequeña consulta eh, como que parece que en ningún ningún medio como que está medio salvado de violencia no es cierto y pareciera que como que en cada escenario eh, en que las mujeres lo integran, esto está presente. Eh, de, de acuerdo a estadísticas como que del, del Inec que leí en un artículo, de, de 150 mujer, mujeres han sufrido como que un tipo de maltrato psicológico. Y mi pregunta va dirigida a que en tu carrera de stand-up, ¿Tú crees que han, o más bien dicho, nos puedes comentar si es que han surgido eventos personales o cercanos donde tú hayas dicho, chuta, qué huevada esto, o esto no es justo, o esto es maltrato, o en el ámbito del stand-up todo es chévere, bacán?
2: Verás, eh, la verdad es que para mí integrarme al gremio del stand-up fue súper fácil, eh, los chicos en general han sido siempre, o sea, los de han sido como que muy abiertos, muy buena onda, conmigo jamás hasta el día de hoy alguien se pasó de la raya, por un tiempito salí con uno, que no voy a decir el nombre, y mm. todo bien, ahora somos amigos, nos llevamos súper bien, hay súper respeto, eh, mucha camaradería, eh, de ahí... O sea, sí, que a veces como que, más bien para contratarte, hay este tipo de como, que, ay, qué linda que eres, te quieren agarrar la pierna y uno tiene que coger eso. Oh, no. eh, pero... Tal cual. Pero, pero en general no, o sea, en general ha sido, ha sido un buen ambiente. Por ejemplo, igual el año pasado el municipio de Quito nos contrató para hacer un, bueno, me contrataron a mí. Y yo agregué algo al proyecto para hacer un, una rutina de la violencia digital de género. Entonces escribir esto fue súper duro, fue súper doloroso, porque fue un fin de semana entero que nos encerramos con la Luna Boa a escribir y a llorar, acordándonos huevadas densas que nos han pasado. Y, y también, o sea, eh, me gusta que, que desde el stand-up sea una plataforma desde la que puedes denunciar este tipo de cosas y, y que se hagan visibles, porque sí te pasan cosas turras. Aunque, como te digo, o sea, particularmente a mí algo así como denso que te pueda decir, pucha, aquí hubo full violencia o, o algo así. Obviamente aún es como que la gente piensa que los hombres son más chistosos y quizás pueden ganar un poco más, cosa que tal vez la rompe Monserrada Studio, pero claro, porque ella es muy famosa y es muy talentosa, creo que es la que más gana en el Ecuador, en serio y es maravillosa eh, pero quizás todavía o sea, hay que romper un poquito ese tema de que, de que los hombres son más graciosos porque son más pendejos, no mentira
0: <risa> tienen más historias tontas entonces sé. <risa> Te, te quería preguntar también, ¿quién es como que el, el veterano del estándar en, en Ecuador? ¿O la veterana?
2: Verás, los, los veteranos del estándar en Ecuador, porque la Montserrat, si bien es cierto es fabulosa, lo que es le ayuda mucho es su maravillosa carrera de televisión. Creo uh -huh. que los veteranos, en efecto, son el Ave Jaramido, el Mancho Viñache y el Daniel Machado. Uh -huh. Los males están haciendo stand-up desde hace años en Ecuador, desde hace más de 10 años. Mira. Esos fueron como la base, pienso yo.
1: Qué bien. Tres, sí, claro, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del, <ríe> del stand-up.
2: ¿Y, y el del medio
1: no me <ríe> Tal cual. <ríe> Ese sería un buen nombre de, para un stand-up. <ríe> sí. Dos pajaritos en un balcón. Nah. y tipo eh, ¿tienes alguna inspiración como que de algún stand upero nacional o internacional que hayas dicho como no sé, que ca me cago de risa con este man um, o esta man
2: yo, yo particularmente acá en el Ecuador soy fan del Daniel me gusta mucho el humor del Daniel eh, pero también me gusta o sea, me, por ejemplo al Pancho Viñachi y de Jaramillo, siempre les digo que les odio, porque siempre me hacen cagar de risa con sus chistes católicos, y es como, mierda, esto es pecado, sí, Jesús, perdóname, pero me cago de la risa con los chistes de estos manes son tan buenos, o sea que no puedo. Y es como que siento culpa, sí, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero de ahí en general, así como un... O sea, creo que consume mucho stand-up en Netflix, entonces eh, Chapelle me encanta eh, Genial, y Lisa, no me acuerdo el nombre de esta man, una rubia guapaza. Lisa algo me gusta um, Ana Gatsby, me gusta Sofía el Niño de Rivera me gusta Alejandra Azcárate o sea, sí, como que ahí mm. hay un hay un poco de comediantes que me gustan. Eh, hace poco, claro que no sé exactamente el, el contexto de stand-up, vi una serie que se llama The Marvelous Mrs. Naser, que está en Amazon Prime. Me encantó y aparte es como que el contexto de la MAG en, en los años 50 en Nueva York, ahí eh, ya hay la representación de Lenny Bruce que es el padre del stand-up y que es un capo del que lamentablemente no hay mucho registro histórico. Entonces vi, vi esta serie y dije: Yo puedo. Claro que el problema es que la de Mar Marvel, los Mrs. Maisel tiene los mismos problemas en Nueva York en 1950 que nosotros en Ecuador en el 2020, ¿no? Pero ahí vamos.
0: Excelente. Justo estamos ya en nuestras etapas finales y tenemos unas preguntas flash.
1: Espera, espera. Antes, antes de que se vaya la las piernas largas, tenemos que completar el top 5 de cosas que odia del 24 de mayo. Ya tenemos uno, el uniforme.
0: Ya. Siguiente. Número
2: 4. Odiaba tener que coger un bus en una parada y que no me recoja de mi casa.
0: Número 3.
2: Odiaba los puercos y descuidados que siempre estaban los baños. <risa>
0: ¡Número dos!
2: Odiaba usar mandil en el colegio.
0: Creo. ¡No! ¡Lo peor! Y número uno.
2: Odiaba las chivas. No, oh,
0: bueno! ¿Por no sé. qué?
2: Porque te digo que no teníamos afinidades, no escuchábamos la misma música, no veíamos la misma las mismas series. No hay un punto en común, me, me cachas, o sea, eh, me ¿Cómo? acuerdo que ahí empezó a salir el reggaetón y yo detestaba el reggaetón y estas manes eran reggaetón hasta la médula. Me acuerdo que salió esta, creo que alguna canción de, esta de Era una chica se llama Pamela y a mí me parecía <risa> una asquerosa canción.
0: Me modo.
2: Entonces, Coldplay, así, ah. entonces, o sea. O Cuando, sea, no tú no
0: disfrutas un Tego Calderón, así. ¿no?
2: <risa> o sea, quizás estás en una farra, todo bien, me cachas, pero quizás.
0: Es, es como que hay, hay canciones que tú no escucharías eh, estando en un auto o en un paseo. Claro, por ejemplo,
2: por ejemplo, por alguna extraña razón, se metió hasta la médula. O sea, hace dos semanas, no hagan esto porque estamos en pandemia, pero ya me fui a farrear. <risa>
0: es una vale. chica mala es una... Eh, obvio, eh, obvio eh. Claro, que... Que el video era joda, no, es de la vida real maldita
2: sea Claro, entonces, no sé por qué escuché Hawái de Maluma y fue puta y se me metió hasta la médula y estoy puede que no se haga falta <risa> nada, todo el tiempo es que por dios, ya sal de mi cabeza Maluma baby, por favor <risa> Yo escuché esa canción como cuatro veces y yo era como ya, Belén, por Dios, basta, basta. Pero, o sea, se, ahora entiendo que los gustos musicales pueden ser más amplios, pero antes era así como que súper tajante. así como que, ay, no, ¿cómo escucho música en español? Es una música tan fea.
0: Qué charla, huevón. poquito. Listo, entonces vamos a nuestras preguntas flash, donde nos dice sí, no, escoges una de las dos o te abstienes de responder. No sabe, no contesta. Entonces, ¿chistes sexistas o chistes negros?
2: Sexistas.
0: AVE, Jaramillo o Pancho Viniachi.
2: Ay, corazón dividido exactamente por la mitad. Me abstengo de responder.
0: ¿El show de Shusha o el show de Yuli?
2: El show de Shusha porque en el de Shusha cantaban cantaban la de esa de... de. Larry, de las,
0: Larry, las Larry, Larry. no les
2: gusta el... el oh, Short oh, oh. Dick, esa canción. ¿Cuál Short canción? Dick Ah, bueno. Y... Escucharon Short Dick Men.
0: Ah, teeny, weeny, short, short, man. ¿Esa? Short no. dick, man. Ah. <risa> Esa salía el shush.
2: ¡Oh, no! ¡Oh, no!
0: Dar Mira, sí. un, bueno, de esto ya sabemos, pero dar un show sobria o entonada. Sobria. Perfecto, muy bien. Excelente, María. Piernas largas, pues no te queda nada más que salir por la alfombra roja de mamá? Tenemos podcast abriendo la tercera temporada. El piso es todo tuyo para que nos cuentes qué planes, proyectos tienes y dónde te podemos encontrar o simplemente lo que tú desees compartirnos.
2: Bueno chicos, muchas gracias a ustedes y a su mamá. Eh, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba la piernas largas. Eh ya les comenté, voy a estar los miércoles de enero en Casa Toledo con mi obra católica, apostólica y romántica y también por ahí estoy iniciando un proyecto, quizás voy a abrir un canal de YouTube, donde les voy a enseñar a cocinar a las carichinas Perfecto. pero eso ya les estaré informando en, mi, en, mi, en mis redes en Instagram o Facebook como arroba la pierna blanca
1: yo me apunto, yo me apunto porque si sí necesito <risa> variar <risa> También eres carichina O sea, necesito variar mi, mi menú. Arroz con huevo, arroz con atún
2: Arroz con huevo. Lunes,
1: arroz lunes papa, papa, martes papas, papas, papa. Martes papas. papa. Sí. Eso, este, nada, eh, pierdas largas, qué gustazo. Muchas gracias por abrir temporada con nosotros. Espero que algún día nos veamos. Y en algún stand-up, No para tirar. Tiran a Casa
2: Toledo. Tiran a Casa Toledo. Irán a Casa Toledo porque este es el que más cuesta y en el que más
0: ganan. Un... Que... Las... Ojo para, para los... Nuevos de uno, de uno uno, uno. Que... A Casa a Toledo. Y por favor. Y Porjo. Es, tiene que ser el mejor episodio de la tercera temporada hasta ahorita. Muchísimas gracias. María Piernos Largas y pues gracias a las personas que también nos escuchan, recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram síganos en Spotify, síganos en Anchor, síganos en el canal de YouTube también para que puedan chequear estos excelentes Reels de hashtag Stalker y muchas gracias por escucharnos les amamos un montón sí.
1: Síguenos en arroba mamá tenemos podcast y no arroba madre tenemos podcast porque ah, es, la, porque es la, competencia. la competencia. Así que sí, nada, sí, mamá tenemos podcast. Adiós.
2: Gracias. Adiós, besitos.